0: Bienvenidos sean todos a otro sábado de Otra Voz. Estamos felices, contentos de estar otro sábado junto a ustedes. El estudio un poquito diferente, algo diferente. Estamos acá otra vez, como siempre en el Raider Ball, pero en un nuevo estudio. Y estamos acá con, con Gabo y un invitado de lujo. Ahorita lo vamos a ir presentando más, pero Gabo, contame cómo has estado.
1: Bueno, Andrés, buenos días. Buenos días a la audiencia. Increíblemente, sí, estamos en un nuevo un nuevo estudio más eh, chiquito pero con el misma con las mismas ganas y el mismo corazón que le ponemos todos los fines de semana a, a nuestro programa y bueno para amenizar el, el fin de semana y empezarlo con todo cómo ha estado tu semana Andrés
0: eh, pues bastante bien bastante movida eh, hemos estado tranquilos creo como, como siempre no pero creo que es es bueno acá ya saludarlo a nuestro invitado de lujo estamos con Ricardo Guillén
2: el autor de Diario de un alto veniano. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto poder estar aquí. El clima está agradable. Eh, no está tan frío, ¿no? Ahora, sí. sin embargo, eh, un placer poder conocer la radio y poder conocerlos a ustedes. Primera vez en Arbol. Primera vez en Arbol. Bueno, nosotros estamos felices de tenerte acá.
1: Bueno, oh. increíblemente el, el clima es importante ya que él viene de un, de un lugar muy, muy, muy caluroso. Pero bueno, a ver, vamos a, vamos a empezar con algo importante. ¿Quién es Antonio? Guillén. Para los que no lo conocen es uno de los influencers a mi gusto que mejor contenido tienen en, en, en Bolivia y tiene un contenido particular, interesante y muy cultural también, muy importante para nosotros que consumimos mucho las redes sociales. ¿Nos puedes contar un poquito quién es Ricardo Guillén, cuántos años tiene, dónde nació?
2: Claro que sí, eh, Gabo, con mucho gusto. Eh, Ricardo Guillén es una persona de campo que nace en un pueblito llamado Santa Rosa, en Alto Beni. Nace en 1974, así que tengo 48 años de edad. Eh, vengo recorriendo Bolivia solamente últimamente porque Ricardo Guillén nace crece, eh, solamente conociendo eh, Alto bene y los pueblitos alrededor de mi pequeño pueblo Santa Rosa, después eh, conociendo algunos lugares, eh, digamos, de la vía principal, que sería Caranavi, sería La Paz, y bueno, ahora recién ya involucrándome y conociendo esta patria hermosa. Increíble, ¿no?
1: Como boliviano promedio creo que tenemos eh, cono conocemos máximo nuestra ciudad y alguna ciudad capital.
0: Y sí, o sea, justamente estábamos hablando antes de empezar la entrevista, ¿no?, acerca de el turismo en nuestro país, qué tanto apoyo tiene y precisamente Ricardo es quien se encarga con su canal en YouTube de mostrar un poco más acerca de nuestra cultura que muchas veces la desconocemos o que si conocemos sobre nuestra cultura por lo menos en esta parte del país, es solo sobre esta parte del país, conocemos sobre el carnaval de Oruro, y prácticas culturales acá en La Paz, en Potosí, un poco también de Sucre, pero de Tarija desconocemos mucho, igual del oriente, y es precisamente donde tú vas más, ¿no? Vas más por el sector oriental.
2: Eh, sí, eh, básicamente empiezo yo haciendo los primeros videos, si ustedes ven el canal, en mi pueblito, ¿no? Empiezo con la pandemia, empiezo haciendo eh, cosas locales, y después empiezo a viajar, ¿no? Ahorro mucho tiempo para tener un autito, eh, me compro la movilidad y luego empiezo recién a conocer lugares, ¿no? Y lo que yo pretendo, eh, no solamente mostrar el Oriente, estoy mostrando mucho el Departamento de La Paz, sino ir a otros rincones como ya lo estoy haciendo, Potosí, Tarija, quiero ir a Santa Cruz, conocer el Valle de Santa Cruz, conocer la frontera, por ejemplo, Roboré y otra, otros lugares, ¿no? Sí,
0: bueno, o sea... Todo el contenido es súper interesante, pero esto nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿cómo hace Ricardo con la familia mientras graba? Porque me imagino que te vas durante expediciones que duran fácil, semanas, varios días, una semana o dos, eh, en trayectos bastante largos.
2: ¿Cómo haces? Ahí llegas, hermano, a, a tocar un tema íntimo, <risa> pero se los voy a contar a ustedes como primicia, ¿no? Eh, lo que pasa es que si uno tiene familia y tiene hijos esposa yo creo que va a ser para todos muy difícil hacer lo que yo hago yo yo justamente eh, tenía problemas eh, por este tema por viajar eh, con mi pareja tuve muchos problemas eh, no pude hacer las cosas como yo quiero y tuve que bueno ella la verdad terminamos una relación y quedo solo quedo solo algo muy duro para mí tengo algunos problemas también como el auto eh, en la época de pandemia. Me da la leismaniasis. justo, me, me da tres cosas, tres cosas increíbles en un solo, en un, podríamos decir en un solo año, que bueno, eh, me dejan incluso con hasta, un, hasta el fondo, diríamos, no con ganas del suicidio, porque me ocurren tres cosas muy difíciles, el, el acabar una relación, un problema que tuve con el automóvil, y la leishmaniasis, me dejan como se dice jodido, pero a partir de ahí eh, empiezo de cero en el 2021, empiezo a trabajar duro y, y bueno, ahí va creciendo el canal que también era muy pequeñito como ustedes saben y en este 2022 prácticamente desde mayo del 2022 el canal se dispara y, y bueno, ¿cómo hago? hay que estar solo, es la única forma estando solo, eh, puedo quedarme semanas o, o si quiero meses enteros en algún lugar, pero siempre eh, teniendo en cuenta que en un recorrido no puedes quedarte mucho tiempo, hay que conocer otros lugares y, y la gente mismo te pide eso
1: es llamativo, ¿no? porque la mayor cantidad de la gente cuando trata de, de hacer su vida siempre piensa en una familia, siempre piensa en esposos, hijos, pero en este caso es una lección de vida, ¿no? Creo yo que eso aporta también a, a motivarte y a salir de, del centro de confort y empezar a viajar. Y eso me lleva a pensar un poquito por ahí. Eh, ¿Has tenido que dejar tal vez tu profesión, la forma en la que vivías
2: cotidianamente? Sí, eh, estimado Gabo, todo ha cambiado. Todo ha cambiado porque a veces tú no, no sabes lo que te depara el futuro. Y yo eh, trabajaba al principio comunicacionalmente, eh, con la carrera que he estudiado después eh, hace unos años atrás, creo que unos cuatro años atrás me dedico al 100% o me dedicaba al 100% a las antenas parabólicas tengo un canal en YouTube que está pasando los 200.000 mil seguidores, de, se llama Soluciones Satelitales, FTA con el cual tengo muchos seguidores de diferentes países y yo trabajaba con eso, tenía mi tienda de antenas parabólicas tenía, doy hasta ahora cursos eh, online sobre antenas parabólicas todo relacionado a ese campo y eh, bueno la pandemia ha cambiado la vida de muchos tal vez de ustedes también y de mucha gente y en mi caso la pandemia eh, con, con lo que he explicado hace rato eh, cambia mi vida y un pequeño canal que yo lo tenía como hobby, como simplemente como hobby como distracción pues empieza a dispararse y, y, y ahora estoy casi al 100% con ese tema de diario de un alto veniano nos
0: bueno, llama mucho la atención como ¿Cómo creces? No? El 2 probablemente vaya a ser un, un gran número para ti. Nos mencionabas que tu canal sobre las antenas parabólicas supera los 200.000 seguidores. El 2022 se dispara el canal y ya tienes más de 20.000 seguidores en, en diario de un alto veniano. Contanos un poco acerca de tu última travesía.
2: Sí. eh... Lo último que, que he hecho ahora es conocer eh, el norte, muy norte de nuestro departamento, ¿no? estar eh, en pueblos desconocidos, porque uno conoce, dice el departamento de La Paz, ¿no? Y se va a Coroico, Coripata, Caranavi, tal vez nos vamos hasta el lago Titicaca y andamos por ahí nomás, ¿no? Pero el norte, muy norte, que son extensiones inmensas de monte, de selva, eh, no lo conocemos porque prácticamente La Paz, creo que el 80% es cálido, es selva, ¿no? Eh, y eh, la antigua, eh, digamos, provincia Caupolicán se convierte en Iturralde y es los, con las poblaciones eh, de Ixiamas, que sería la última población en la cabeza de nuestro departamento. ¿no? Y es ahí donde he ido a conocer eh, poblaciones que están eh, cerca al Madiri como es, eh, por ejemplo, un pequeño pueblo que está en el corazón de Madrid y San José de Uchupiamonas, y, y se llama sería el que está más cerca a la frontera con Pando.
0: Wow, nos llama mucho la atención, y nuevamente, mira, aquí me surge la duda de todas las dificultades, porque me imagino que es muy complicado, ¿no? Tú ya nos habías estado contando un poquito antes de empezar la entrevista, que tienes todo un equipo de instrumentos, porque grabas solo. Graba solo, no es que tienes un equipo de gente, pero sí tienes muchos instrumentos para grabar tu, tus experiencias. Y nos imaginamos que hay muchas dificultades en el camino. Cuando llegas a una localidad probablemente no tienes internet eh, o hay localidades, porque conocemos que hay muchos, muchos lugares en nuestro país que probablemente carecen de, de conexiones, incluso eléctricas, en toda la localidad. ¿Cómo haces? Contanos sobre
2: esto. Sí, eh, yo creo que uno va aprendiendo en el camino. Realmente, cuando uno dice, voy a salir a otro lugar, lo dice fácil, ¿no? Es lindo, tengo mi auto, voy a salir, pero se te pincha una llanta es la primera dificultad. Te quedas sin internet, la segunda dificultad. A veces te quedas sin alimentos, la tercera dificultad, porque tú... Si no programas un viaje como yo hacía anteriormente, estás, como se dice, se dice, fregado. No es no es lanzarse libremente cuando no sabes si si, si son 100 o 1,000 kilómetros a un lugar, ¿no? Entonces tienes que llevarte alimentos, tienes que llevarte cargadores, los famosos power banks, tienes que llevarte... Eh, baterías de reemplazo y todo eso para poder hacer una travesía pero eso yo lo he ido aprendiendo también con el tiempo ¿no? eh, a veces uno dice mi auto es modelo 2018 es un 4x4 me va a durar lo he comprado 0 kilómetros y, y no es así el camino mira una anécdota cortita eh, cuando fui a Santa Rosa del Iacuma son unas pampas llenas de polvo llegué a Santa Rosa y se me apaga y no quiere encender el motor por nada ni por nada y no hay mecánicos y no hay mecánicos, entonces no sé cómo, no sé cómo, pero eh, he tenido que regresar, he tenido que regresar, encendió, después de mil intentos encendió y tuve que regresar para poder hacer, hacerlo reparar en alguna población más céntrica como Palos Blancos donde ya hay mecánicos, por ejemplo.
1: Es increíble porque bueno, parte de lo que nos nos toca vivir a los que tenemos auto es eso, el control, el cuidado, el mantenimiento y en el campo muchas veces no hay. Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa chiquitita y, y estamos de vuelta en un segundo con el diario de un alto veniano. Estamos de vuelta en el programa y estamos con Ricardo Antonio Guillén conversando un poquito de la vida de, yo creo, el viajero más, eh, más importante de nuestro país en, en YouTube. no Y hablando un poquito de eso justamente... Queríamos conversar contigo, ¿cómo es el YouTube para el boliviano, para el influencer boliviano? Y para el influencer que está comenzando de cero, pero además que, es, bueno, viene del campo.
2: Sí, eh, yo creo que Gabo, lo primero que hay que ver es qué páginas te pagan, ¿no? qué, qué empresas te pagan. Y actualmente en Bolivia, eh, las que te monetizan, digamos, son eh, YouTube y Facebook. Ahora hay que determinar eh, cómo te monetiza Facebook y cómo te monetiza YouTube. ¿Y cuáles son eh, los requisitos para poder monetizar? Entonces, yo creo que si hablamos eh, eh, así eh, con la verdad, es más fácil monetizar en YouTube. Es mucho más fácil porque tú tienes, eh, digamos, tu, tus requisitos no son tan complicados como en Facebook, ¿no? Tienes que tener mil suscriptores. Eh, en un año, ¿no? Te da un año para poder eh, cumplir los requisitos en Facebook, en, mejor dicho, en YouTube. En cambio, en Facebook te dan dos meses para cumplir mil horas de visualización. O sea, más de medio millón de horas de visualización. Eh, estimado Andrés, estimado Gabo, es totalmente difícil. Prácticamente tienes que tener un video que sea, se vuelva viral para lograr esos requisitos de monetización en Facebook.
1: Es increíble, ¿no? Con Andrés en algún momento soñamos y tenemos la meta de, de hacer eso, ¿no? Con el equipo de crecer un poco más en redes sociales y es importante también, ya que no solamente es Facebook y YouTube, ahora es TikTok, es Instagram y, y va creciendo poco a poco y justamente creo que desde ahí es que también hay que ponerle más empeño. ¿Cuál es la, cuál de, de estas plataformas son las que más utilizas? ¿Cuál es la a la que más le pones tiempo, ¿no? Porque seguramente es tiempo y también dinero del que te da, obviamente, YouTube o, o Facebook.
2: Correcto. Eh, yo empecé eh, solamente con YouTube. Ojo, solamente con YouTube. Hasta ahorita TikTok, creo que he hecho dos, dos TikTok, ¿no? Tampoco estoy en Instagram, o sea, por el factor tiempo, no me muevo mucho. Yo empecé solamente con YouTube, porque YouTube es una plataforma que si tú, por ejemplo, a ver, te digo, eh, digamos, eres carpintero, empiezas a, a... enseñas a hacer una silla, enseñas a hacer una mesa... Y lo vas subiendo, son videos de enseñanza, sí o sí vas a llegar a monetizar, sí o sí. No estamos hablando aquí eh, de blogs, ¿no? Decir, esa es la mejor salteña, mostrarte todo el rato, no. Estamos hablando de enseñanza, sean tortas, sea carpinteros, no sé, sea agricultor, lo que sea. Estamos hablando de videos educativos. Entonces, eso sí o sí vas a llegar a monetizar. No, no será en un par de meses, ¿no? Pero poco a poco vas a tener seguidores y vas a llegar a monetizar. Y luego yo recién entro a Facebook, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Hago videos que hay que tener mucho cuidado también en la parte del copyright. Hay cosas que, que Facebook no te admite y que YouTube sí. Entonces yo tengo he tenido muchos problemas, muchas sanciones justamente en Facebook y no así en YouTube, porque en YouTube yo busco música que no tenga eh, derechos, o sea, que mejor esté libre de derechos, y en Facebook habían tenido... ¿no? Entonces ahí me desmonetiza. Entonces hay que tener mucho cuidado en poner el tema de la musicalización por un lado y por otro lado, por otro lado, eh, hacer que en Facebook sí o sí un video, tener la suerte de que un video se vuelva viral. Entonces, en resumen, yo empecé con YouTube, estuve mucho tiempo en YouTube, y cuando el video del camino de la muerte se me vuelve viral en Facebook, empiezo recién a monetizar en Facebook y a pasar los videos de YouTube a Facebook.
1: Es increíble hablar de, de eso porque, bueno, muchos influencers en Bolivia no tratan el tema del dinero o lo hacen ver como realmente algo que no está bien visto. Hay que ser sinceros, creo que todos tenemos el derecho a cobrar, es un trabajo, como todos lo han dicho, y es, es normal, ¿no? Eso conversábamos con, contigo en, en el corte, y es, es bueno limpiar un poco la imagen de eso, ¿no? De que el boliviano no cobra bien, de que el... el, el la, la persona que se dedica a esto no, no es bien bien pagada. Pero además me dices del copyright, sí nos ha pasado a nosotros, siempre
0: nos pasa. Todo el tiempo, sí. Nos, tenemos ahí unos cuantos problemas, en especial con, con Facebook, ¿no? Es donde tenemos todos los problemas, porque, a ver, acá en la radio podemos tranquilamente tener efectos de sonido, canciones y demás, porque se pagan los derechos, pero no así en Facebook y nos tiran la transmisión, nos quedamos en cero. Eh, se nos complica la situación y limita nuestro crecimiento, ¿no? Porque es como que te ponen limitantes, te ponen stops para, para no poder crecer y siento que de cierta forma, eh, no sé, se ponen muchos, muchos, muchos limitantes.
1: Mira qué, qué extraño, Andrés, eh, primera vez
0: que yo veo esto,
1: nos está mostrando en vivo Antonio, nos está mostrando los ingresos estimados en, en, en YouTube. Es sorprendente para mí ver esto. Es algo que realmente. Da mucha
0: curiosidad. ¿no? Es lo que muchos ocultan. Sí, <risa> exactamente, sí. exactamente. Yo creo que el problema ¿Te es más. Contarnos.
2: Sí, eh, mira, eh, aquí yo se los muestro. Yo creo que esto, eh, primero no hay que ocultar. Si, si yo llegaría a ganar, no sé, 10 mil dólares al mes, lo mostraría, porque así me está pagando YouTube. YouTube te puede llegar a pagar 100 dólares al mes, dependiendo del trabajo que hagas. Lo, YouTube te empieza a pagar a partir de 100 dólares te empieza a pagar. Pero si tú ganas en un mes 20 dólares, eso se acumula. El próximo mes ganarás otros 20 dólares, serán 40. Y así en cuatro meses, cinco meses, cuando llegues a ganar, a, a juntar los primeros 100 dólares, bueno, brum, YouTube te dice dónde quiere, en una cuenta bancaria o quiere en Western Junior. Y te llegan dólares americanos y tú lo cobras. ¿no? Pero mira, yo mucha gente dice, Ricardo, eh, o, o tal vez piensan que yo tengo... La re plata y no es así. Yo les contaba extra micrófonos a ustedes que mis primeros videos yo pagaba con lo que ganaba en soluciones satelitales, con mi trabajo de las antenas, cubría. Y si yo te digo, aquí estamos viendo ahorita que hasta el momento estamos con 451 dólares. Tal vez eh, hasta fin de mes me llegue a, a 550, ¿no? O, o vemos, son parámetros que cada 22, no, no hasta fin de mes, y que hasta 22 de cada mes, que es donde se resetea a cero. ¿No? Entonces, hasta el 22, por ejemplo, posiblemente eh, suba un poco más de 500 dólares. ¿no? Pero si tú te pones a pensar, Ricardo, ¿cuánto gasta en hoteles? Ricardo, ¿cuánto gasta en gasolinas? Ricardo, ¿cuánto gasta en las llantas? Ricardo, ¿cuánto gasta en los cambios de aceite seguidos que hago por tantos? que no No, dices, esto es una miseria. Uh -huh. Y es una miseria, ¿no? Entonces, tienes que ponerle a veces amor propio según lo que hagas. Ahora, si yo tuviera un canal de estar encerrado... En mi cuarto, y todos los videos hago de este mi cuarto, desde un estudio como este, ah, digamos, gastaré 150 dólares. Al mes y me sobra lo demás para comprarme ropa, disfrutar, sí. feliz, ¿no? Entonces, en mi caso, esa es la diferencia. Ahora, según cómo trabajas, si haces, digamos, dos videos semanales, eh, hasta cuatro videos semanales, yo casi hago un video semanal por el tiempo de viajes, no me permite hacer más seguido, ¿no? Estoy tratando últimamente de hacer dos videos semanales, ojalá lo pueda lograr, es mucho trabajo, pero quiero hacer dos videos semanales, entonces esta cifra puede subir.
1: Eso es lo, lo llamativo, ¿no? pero además me pongo a pensar en que hay youtubers famosos que conocemos que hacen viajes hasta internacionales. O sea, ¿cuánto se factura en YouTube? ¿Cuánto se factura en las redes sociales? Luisito, ¿no? Luisito, 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 yo creo que es de los más importantes y sí. no sé, en mi, en mi pensar eh, realmente eso es un eso es bien importante para el que se dedica a esto porque es un trabajo también de mucho tiempo. Bueno, hablando un poquito de eso y de, de justamente de, de tu movilidad, del equipo que llevas... Algún accidente, alguna cosa te ha debido pasar en todo este tiempo que has estado en, en la carretera ¿Qué es lo más duro que has vivido en todo este tiempo en, en, dentro de, de, de tu vida de viajero?
2: Sí, hay algunas cosas eh, que, que lo primero más duro ha sido eh, viajar en la noche al camino de la muerte. No lo volvería a hacer, no lo volvería a hacer porque me asusté, me, me dio fiebre, eh, viajé en la noche eh, después de haber llovido. Como se dice en la noche lóbrega o oscuro total. Y no lo volvería a hacer. Esa ha sido la primera experiencia mala que tuve. Gracias a Dios no se me pinchó una llanta. Rezaba para que no se me apaguen los focos, la iluminación. Eh, no, ha sido increíble. No. Lo segundo que me pasó, que fue muy duro. Eh, ha sido cuando fui a Cochabamba por los yungas. Me quedé muy asustado, varado en el río Sacambaya. No lo voy a olvidar. Apareció una persona... O sea, tú cuando viajas solo no, no, no sabes si te, van a te te pueden hasta matar. No sabes esa persona quién es. Yo me asusté mucho, mucho cuando apareció esa persona que me ayudó a salir del fango. Yo me quedé varado en medio porque el, ahí sí me falló el, el mapa, Google Maps. No era por donde marcaba la rayita. Entonces fue un, un hecho difícil para mí. Gracias a Dios, esa persona, creo que era un ángel, tres de la mañana, ¿qué hacía esa persona ahí? Me ayudó. No pude filmarle, lo último que filmé nervioso era cómo estaba enfangado y después ya filmé cuando estaba llegando a un pueblo cerca de Cochabamba, no entonces eso ha sido difícil para mí. En cuestión de accidentes, casi no mucho, pero hay que tener mucho cuidado en las carreteras porque desde que yo tuve un accidente que una moto me chocó en la población de Palos Blancos, soy muy, muy cuidadoso. No manejo con copas. Incluso a veces no pongo ni música porque manejo, por ejemplo, a más de 100 por hora. Entonces tengo que estar concentrado, los retrovisores, todo. Porque, como dice alguien, si vos no chocas, te choca. Um, yendo a Tarija en mi último viaje, casi me atropellan. Dos buses yendo casi me atropellan. Entonces hay que tener muy, mucho cuidado a esas cosas.
1: Bueno es interesante todo esto y, y llamativo que no te haya pasado gracias a Dios no te ha pasado muchas cosas graves que se ve en la televisión no como en los viajes interprovinciales o interdepartamentales se ve muchos problemas pero bueno eh, es parte creo de la experiencia no y es un poco saber eh, que Dios, o como tú dices, algún ángel siempre te acompaña por ahí, por todas tus travesías.
0: Así es. Sí, siempre hay algo de riesgo en todo esto, ¿no? Algo de bastante riesgo que, mira, como tú mencionas, todo puede suceder. Todo puede suceder. Eh, y hay muchas cosas que uno no puede predecir. Que probablemente sí, la tecnología ayuda bastante, como el tema del Google Maps, o ver incluso el pronóstico del tiempo, pero no es perfecto, tiende a fallar. Y no sé, tal vez en una localidad, que suele inundarse o algo por el estilo, no hay un pronóstico de lluvias, pero de la nada llueve, te quedas ahí varado, es, es complicado, ¿no? Es bastante complicado. Pero bueno, es momento de irnos a un corte chiquitito y enseguida vamos a seguir charlando con nuestro amigo de un diario de un alto veniano. Volvemos del corte, estamos otra vez acá, para los que se acaban de unir, ...a la transmisión o que nos están siguiendo desde Facebook... ...estamos con nuestro amigo Ricardo de Diario de un Alto veniano ...estamos conociendo un poco más acerca de la realidad de los influencers... ...en nuestro país, igual conociéndolo mucho más a él... ...y bueno, para los que nos siguen en Facebook... ...ya están viendo que tenemos acá nuestras salteñas hiperpicantes... La anterior semana hemos estado con Crispis Lo hemos hecho sufrir un poquito Crispis, nuestro invitado se ha, se ha comido cuatro locotos de una Te cuento, así que Vamos a tener Una que otra cosa similar El día de hoy, vamos a estar ahí Riendo, divirtiéndonos un poco Pero, bueno estamos de vuelta, hace un momento estábamos hablando acerca De las experiencias que habías tenido en carretera Algunas Muy complicadas Nos contaba ahora en el corte que que la carretera a Cochabamba es la más complicada,
2: por ejemplo. ¿Por qué? Contamos. Sí, lo que pasa es que tú vas por doble vía hasta Confital. O sea, vas por doble vía de La Paz-Caracollo y Caracollo-Confital. Hasta ahí no pasa nada, es doble vía, no, dos de ida y dos de vuelta. El gran problema es de Confital a Cochabamba, que es solamente una vía y los grandes trailers trailers podemos decir camiones gigantes que vienen con carga que vienen muy lento entonces todo el tiempo las flotas, camionetas, autos pequeños tratan de pasar a esos trailers que son muchos e invaden carril ¿qué pasa? tú estás haciendo normal por tu derecha normal a 80 por hora porque no se puede ir más en esa carretera y de pronto te aparece una flota de pronto porque se meten se meten así de frente y tú tienes que frenar y arrinconarte porque simplemente te arrasan. Ya vi en las noticias hace unos meses atrás los accidentes que hubo. Se metieron dos flotas, chocaron a un auto, murieron dos personas. Es increíble, hay que tener mucho cuidado en esa carretera desde Confital a Cochabamba. Es,
1: es, es importante tener en cuenta eso que nos ha pasado. Nos ha pasado, eh, recientemente veía en las noticias eh, cómo eh, dos flotas habían chocado y demás. Y ves que no hay prudencia en las carreteras, no hay el tema de la educación vial. Y creo que eso es importante ¿no? para, para nuestro país y a eso me lleva a pensar y supongo que tantas culturas, tantas localidades que has conocido te hacen pensar diferente de lo que pensabas hace unos años cuando vivías bueno en el campo sin poder salir, tal vez con defici deficiencias hasta de transporte. no ¿Cómo ves Bolivia ahora desde otros desde varios puntos de vista?
2: Hermano, esa es una pregunta muy interesante porque, a ver, yo estando en, en Alto Bene, sin salir mucho de allá, de verdad, uno no conoce lugares, no conoce la gente y tiene que basarse solo en lo que mira por televisión. Creo que la televisión es tu ventana para mirar otros lugares y no sabes eh, la ideología que maneja un canal o, o una radio. ¿no? Y cuando yo voy... Eh, Mira, mira con, con decirte Gabo, Andrés, yo voy a pueblos, no veo el, el, el partidismo, podríamos decir, el color político. Veo gente que trabaja, veo gente que trabaja, que está en el campo, veo gente que está vendiendo su pancito de arroz, como he visto ahora en Ixiama, gente que está en lo suyo. Y veo Bolivia desde una perspectiva más cultural de que se hace patria hasta en el pueblito más pequeño. Pero hacer patria no con banderas políticas, hacer patria con trabajo. Y realmente a mí me duele mucho cuando, cuando bueno, eh, a veces se dice, por ejemplo, en las noticias, que esta obra ha sido mal ejecutada porque eh, se invirtió tantos millones de dólares y la empresa puso, puso menos de lo que se ha licitado no, entonces yo, a mí me duele mucho ver, por ejemplo, para resumirlo que personas que pueden ganar miles de bolivianos en un día y personas que se parten el lomo por 80 bolivianos al día
1: eso es increíble y eso es la diversidad de nuestro país y las deficiencias también se ven, no solamente en nuestra ciudad como tal, como capital sino, también creo yo que en los pueblos, no porque también hay pobreza también debe haber riqueza pero bueno, es, es, es muy importante no hacer, óptica, exactamente ¿no? por lo menos para nosotros que <coughs> mira te lo digo, somos jóvenes que tal vez no conocemos mucho, estamos recién empezando, es, es importante que la gente que, que tiene la oportunidad de hacerlo nos muestre. Y yo creo personalmente, porque he visto, me he visto todos tus videos, desde el primero hasta el último, creo que es importante tener esa óptica y ver de alguien que también viene de ahí, ¿no? y no se cree o, o piensa que es más por ir a grabarles. Bueno, son temas bien importantes y son temas álgidos también para nuestro país. Pero bueno, ahora un poquito para ponernos un poco a tono. Creo que es importante empezar a comer.
2: Sí. La, la, la
1: idea de nosotros es bien simple. Te tiene que picar, porque todo lo que te pica te gusta.
2: Hermano, yo, tú me dijiste sí. salteña. Esto parece empanada, ¿no? Pero, pero bien. Mira, en esta mañana tan tan bella aquí en sí. La Paz, yo creo que en las mañanas se compra siempre, se come siempre la salteña. Es tradición. Es tradición, claro. Exactamente. Ahora
1: para nosotros, nosotros este espacio lo denominamos a corazón abierto, nuestra idea es hacer un anticucho, pero para la mañana de sábado no es necesario más que una salteña, lindo bien picos, sábado,
2: además, un buen sábado porque es un reto,
1: <ríe> exactamente, mientras vamos comiendo quiero que nos vayas contando exactamente tus experiencias en la culinaria boliviana. Quiero que nos cuentes lo más rico.
2: Claro, tiene que meterle Tiene jugo, tiene jugo eh, o no. No tanto. No ver. tanto, o sea, pero mejor poquito, con cuidado. Vamos a ver, vamos
1: a con ver. Con
0: cuidado. Ahí a ver.
1: Pero con locotito sí. para que pique.
0: Claro. Para sí. que
2: pique. La sosteña no está picante.
0: No está. Dulce, más dulce. Dulce. Bueno, ¿Dude? ahora no. tiene que poner el... ¿Ricardo es más del picante o no tanto?
2: No tanto, no tanto. Ah, a mí me gusta una Ayahua no muy picante, que tenga quirquiña. Lo que le ponen aquí, me encanta. Él. La Ayahua de La Paz me encanta. Y hay gente
1: que no. A Yo mí... tengo, por ejemplo, una prima que me dice, la Ayahua tiene que ser tomate y eh, locoto, nada más. A nada mí
2: más. me encantan las hierbitas que le ponen aquí. Mira, una vez me invitaron ah, bueno, un Andrés, chairo. Andrés, Andrés. Un chairo. Me invitaron con una yajua y me voy a acordar siempre, hace muchos años, que tenía... Locoto que es esto, voy a, va a mascar, a ver. Uh -huh. Lo van a hacer al vivo. Mm. Esto sí está picante <risa> <risa> No es me trajeron típico. agua. <risa> <risa> no me trajeron. Vamos a ir por el segundo. <risa> bueno, bueno, por el segundo. Mientras tanto, Andrés,
1: Andrés, Andrés vos, vos, <risa> vos estás
2: comiendo. Vamos, Andrés, o... tienes que irte. Tienes que yo... comer dos, tres, igual. Vamos por el segundo. Igual. Ahí, ahí voy. Ya vamos, vamos. Mira, rojo, Super rojo, eh. Ya.
0: Y si está Falta. picante. Vamos otro, vamos, otro. ¿Y si vamos otro?
1: Tiene, que, tiene que igualarse.
0: Iba el segundo. Ese, no, mentira. Y si están picantes picante. Bueno, vamos al tercero. Están
2: buenos, eh. Este tiene un corazón, fíjate, el corazón dice que es la parte más ¿Están picante. Buenos. Es la más picante. A ver, mira, mira el corazón.
0: Dicen que el corazón. Tan no, y Gabo no. Gabo ya, 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 no. Ya comí. No, barro. él, él está comiendo ahí la la Salteña pero sin locotos A ver No Y Gabo va a llorar Acá Acá nos estamos apagando Acá
2: Vamos a probar un verde
0: A ver un verde
2: Un
0: verde Para la gente Mire Nos están escuchando ahí todos Vayan a seguirnos En nuestras redes sociales Vayan a seguirnos En nuestro Facebook Que nos pueden ver Sufrir Literalmente Acá Estamos comiendo un poco más tenemos nuestras el salteñas ¿El, el verde es más picante
2: sí, 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 uh te toca un verde bueno toca
0: un verde voy con un verde a ver este acá que, que tiene corazón igual de ¿eh? no, la, la chira, la chira. Mm -hmm. a ver uy no uy no
2: no me trajeron agua
0: vamos a ir por agua siguiente
2: corte vamos a ir por agua Ahora le pedimos a producción que traiga agua. Lo que me decías de, de la yajuita, me he acordado la hierbita. Se llama huacataya. Huacataya.
1: Y eso es lo, lo bonito de nuestra tierra. La diversidad también de comidas que tenemos. Yo he visto por ahí muchas comidas que has, que has probado que tal vez no son no son normales, ¿no? Para mucha gente, por ejemplo, los cangrejitos en, en Tarija. O por ejemplo, ¡ay! ¡Qué picante! Está muy picante. O por ejemplo, un, un buen desayuno yungueño. Esas cosas que te llaman la atención.
2: ¿Qué es lo más raro que has probado? Mira, hermano, eh, a ver. Primero, yo no soy un youtuber que... O un influencer que, que cuida el rostro, maquillajes, cuida gimnasio. Hermano, a mí me gusta comer. Yo voy y a veces le como doble plato, como me ha ocurrido en San Ignacio y en Trinidad. Como doble plato simplemente por probar. Por probar un locrito, por probar... Eh, una patasca que comienza, Ignacio, riquísima Porque yo digo, voy a pasar por este pueblo Y si no como los dos platos Nunca más tal, nunca vez. Más, tal vez no o, o después de mucho tiempo No sé, qué tengo papelito por aquí creo no. Esa, Está fuerte Está fuerte sí. no la extra, ¿no? sí. Es el locoto El locoto, ¿no? Entonces, eh, creo que la gastronomía Para resumir, la gastronomía boliviana Es realmente deliciosa Me encanta Yo no soy una persona que, que no le gusta esto o lo otro me encanta todo. A veces es diferente, por ejemplo, el, en la cuestión del chuño, por ejemplo, en los Andes. He comido chuños amargos. No sé por qué, pero he comido chuños feos que dijera nunca más voy a volver a comer chuño. Pero después he comido chuños deliciosos. Me lo han dado rebozado con maní. Me lo han dado rebozado con huevito y cebollita. No, o sea, creo que a veces la preparación es otra cosa. Mm -hmm. Y el producto como tal es otra cosa.
1: Y vamos a poner en aprietos. ¿Cuál ha sido la comida en todos los territorios donde has estado Todos los lugares que más te ha gustado Y que dirías yo puedo comer esto Toda mi vida
2: La comida que podría comer Toda la vida y que me ha gustado Y lo voy a contar Esto era en Santa Ana De Mocetenes, Un pueblo pobre Y una vez yo muy cansado Llegaba de trabajar Y un señor mocetén, Creo que apellidaba Chairiki Me acuerdo, me acuerdo hasta su apellido Me invitó a su almuerzo y era una simple sopita Una simple sopita Con plátano verde raspado Y un pedacito de charqui Eso después Obviamente después me entero eh, Se había sabido llamar Cheruje, es un caldito de, de, es un caldito simple de, de, de las familias pobres que raspan con cuchara el plátano de freír, el postre que le dicen aquí en verde, lo raspan con cuchara, le ponen a su sopita y lo hacen hervir con una charquecita o cualquier carnecita que ellos tengan. Eso se llama un cheruge. Es un plato tan humilde, tan sencillo, que ahora yo lo preparo porque sé cocinar muy bien. Entonces lo comería muchas veces. Obviamente yo le pongo costillita <risa> le pongo... Eh, eh, locotito Locotito en la brasa requemado Puesto a la sopita, cebolla Y pimentón, nada más de verdura Locotito requemado en la En la brasa, cebolla, pimentón Su platanito raspado, la sopita ahí, Y con charquecita y costillita Lo comería todas las veces
1: Increíblemente chirurga. Realmente tenemos sí. cosas que no conocemos no Muchas sí. veces en la ciudad no se come Tanto eso, pero es es muy, muy, muy importante conocer la, la gastronomía boliviana. Y he visto que tú cocinas en los, en los videos que haces, cocinas. Y he visto que también cantas. Y a eso me iba cuando me decías el copyright, me quedé con esa pregunta del tema de que tú haces tus propias canciones. O bueno, las reeditas muchas.
2: Correcto. Trato de buscar temas que no tengan derechos de autor. Y cuando puedo también eh, canto con guitarra. Mira, que traiga una guitarra, hubiéramos cantado aquí. Vamos a cantar, vamos a estar cantando <risa> a,
0: capelita. a capelita, pero después del corte. Es momento de irnos a un corte chiquitito y enseguida volvemos con Otra Voz.
1: Estamos de vuelta en Otra Voz, con, exactamente ya con agüita, <risa> pero con más alteñas y más picante. Estamos conversando y teniendo una charla muy, muy amén y muy interesante con Ricardo Guillén de un del diario de un alto veniano. Estábamos charlando un poco de la comida, un poco de, de, de los caminos, pero ahora nos toca y me llama mucho la atención hablar de la conexión de internet, por ejemplo, en donde usted reside, donde usted vive, pero además en todos los trayectos del camino. a mí me, Yo veía los videos y decía, ¿cómo tiene Google Maps en todos los caminos de Bolivia? Aquí a mí yo salgo hacia Yungas y en la tranca ya no hay señal. Me sorprende mucho que, que tenga, y, ¿y cómo hace eso? no ¿Cómo es vivir con, con, con la conexión? o no tener conexión
2: Sí, eh, Gabo, lamentablemente todavía en Bolivia no tenemos, diríamos hasta el último rincón internet falta mucho por trabajar creo que Entel va en esa vía pero a veces Entel como hace, creo que un mes cayó, perdió la señal fue fue terrible eso, ¿no? y yo trabajo con Entel y también contigo son empresas aquí con las que trabajo pero eh, a veces se va el celular, la señal se va y no tienes conexión y tu Google Maps, cuando uno viaja y no conoce carreteras, ojo, es muy importante que tengas la conexión. Y lo que yo hago siempre es llegar a un pueblo. Por ejemplo, si voy a, eh, pónganle que voy a Santa Rosa de Liacuma, ¿no? Como como fui, es, es Pampa. Eso. creo que la, las pampas más grandes que yo le puse incluso la Gran Sabana de título porque son pampas interminables y tú cuando miras esas pampas dices qué grande es Bolivia qué no. grande es Bolivia no, ver, es sí complicado. no en esas las pampas del Yakuma se llaman estimado Gabo Andrés y tú dices qué grande es porque mira manejas una hora y sigue la recta una hora sigue la recta o sea interminable y ahí dices, no, aquí no, no hay señal, aquí no carga Google Maps. En lo que yo hago es llegar a un pueblo. Por ejemplo, llegué a Ruenavaque, ahí hay full internet, cargué el mapa, cargué el mapa de, de Google Maps y no lo cierro, ojo, lo minimizo, estimado Andrés Gabo, lo minimizo ya con el mapa cargado, porque si lo cierro, me ha ocurrido ya dos veces que ya no me carga el mapa. Entonces lo que yo hago es minimizarlo. Después de cargar, decir, por ejemplo, estoy en Renavaque, voy a llegar a Santa Rosa de Yacuma, abro el mapa de Santa Rosa, toda la vía, el camino, lo muestro en mi celular, lo minimizo y se queda ahí. No lo cierro Google Maps y así he ido trabajando últimamente con la cuestión de los mapas. ¿no? Con la cuestión de señal para hacer al vivo, simplemente en pueblos que no hay señal, no transmito al vivo porque con, con un H o H+, más no se puede transmitir al vivo. No tiene que ser lts sí o sí para transmitirlo.
1: Que es lo importante también, ¿no? Que a veces uno, uno dice, es fácil agarrar tu auto e irte a pasear por ahí, porque uno lo toma así. Pero realmente es un trabajo tremendo y además hay que saber de todo, mecánica, el tema de las señales. Y esto, por ejemplo, a mí me ha pasado en un viaje internacional que he tenido, que no tenía internet, entonces yo decía, ¿y ahora cómo me muevo? Y un taxista, yo le digo en Quito, por ejemplo, y le agradezco, me ha hecho descargar Maps.me, que tiene supuestamente todos los, todos los mapas en, en, en América Latina y el mundo. Pero no es tan exacto como Google Maps, pero también tienes el problema de que tienes que descargar en algún punto y te gasta memoria y demás cosas, que yo creo que es importante. Y en, en nuestro país, que los caminos, y ahí vamos a entrar a un tema importante también, no son de los mejores. En los videos muestra mucho el tema de tierra, eh, barro, arena, eh, piedras, ríos, eh, caminos inconclusos. Y eso yo lo he visto desde mi desde mi, desde mi perspectiva en el tema de los puentes, por ejemplo, en el camino a Yungas. Inconclusos, eh, mal hechos. Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Y cómo es andar por los caminos bolivianos que no son de los mejores? Para nada.
2: Sí, eh, lo que yo he notado, eh, la verdad es que en Bolivia hay malas carreteras malas carteras. No sé ahora dónde está el problema. Se licita obras con un presupuesto alto. No sé si las... las sí, 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 yo pregunté. Entonces, no sé. No sé cómo se maneja. Hay mucha gente que lo sabe. He visto informativos, he visto reclamos donde dicen, se da tanto dinero para una obra y se si invierte solamente esto. No se usa material de calidad y los caminos están huecos por todos lados. Este camino de aquí, de Santa Bárbara, Cotapata Santa Bárbara, de Santa Bárbara Albeni no sé cuántos años, ya van como 20 años que nunca se acaba. Asfalta un lugar, se pela, el otro lugar, se... no, entonces yo no sé cómo se trabaja en Bolivia. Hay muchos caminos malos, lamentablemente gasto mucho en llantas, en llantas porque se hacen pomada, como se dicen ¿no? las, las llantas. Tengo que ver mucho eso de de, de las carreteras, porque a veces no es nomás conducir, ¿no? El último viaje que hice, ahí está para referencia el que hice a Ixiamas, uno ve un camino ancho y mi hermano mayor ya me había advertido, ¿no? ese Vas a tener cuidado, son piedras moverizas y efectivamente uno dice, este camino es ancho, lo voy a hacer en, en una hora hasta Ixiamas, porque en realidad son 115 kilómetros, pero tú empiezas a caminar sobre unas piedras movedizas que si le metes más de 70 el auto se empieza a ir a un lado al otro lado, es muy peligroso, entonces yo creo que con el transcurso de que vas yendo a lugares, también vas aprendiendo en conducción claro y a ver
0: momento histórico del programa eh, hace 67 años fue la primera vez que nuestro país tuvo una conexión entre el occidente con el oriente, específicamente la carretera cochabamba Cochabamba-Santa Cruz en 1955 fue inaugurada por primera vez. Y aquí me lleva la atención de que Bolivia siempre tiene este problema con las carreteras. O sea, ya vamos a cumplir un bicentenario de nuestra nación, ¿no? 1825 es donde nos fundamos, somos independientes. Y es hasta 1955 que recién tenemos nuestra primera carretera que une Occidente con Oriente. Pero actualmente... Hay muchos lugares en nuestro país donde las carreteras son deficientes. No se puede llegar de forma directa, hay que pasar eh, por muchos otros tramos más. ¿Dónde? Que ya has recorrido varios lugares en nuestro país. ¿Dónde crees que están las peores carreteras? Así un consejo, maybe, para el gobierno, si es que nos están escuchando. ¿Dónde se le debería prestar más atención?
2: Eh, yo creo que hay mucha deficiencia en el oriente boliviano, de verdad porque esas carreteras eh, deberían ser previstas para tiempo de lluvias, por ejemplo, caminos donde en, en tiempo de lluvia, por ejemplo, Reyes, Santa Rosa de y puedes llegar hasta en semanas o a cobija. Eh. Yo creo que más bien en el lado altiplánico, por el frío, por la solidez del terreno, duran más los asfaltos, aunque sean pobres, pero duran más. Yo creo que la parte húmeda de Bolivia, como el sur también, yendo a Tarija, Potosí Tarija, esas curvas que, que son muy peligrosas, eh, habría que darle mayor énfasis ¿no? en esta parte, digamos, donde hay más humedad. ¿no? Entonces, eh, a veces so solamente cuando ocurre un accidente, las autoridades dicen, no, ay, si hay que terminar los túneles, por ejemplo. Esos túneles de aquí, eh, uno por Allá aquí yendo a Yungas, y otro por el río Cajones. No sé cuántos años no acaban esos túneles. Hace tres meses, un, un taxi lleno de pasajeros del sindicato de Caranavi por no entrar por el túnel, porque no había paso por el túnel, sale por el costado, el tiempo estaba lluvioso, cae al precipicio, cae de, y cae con tan mala suerte, de patas para arriba, llantas para arriba, toditos los pasajeros mueren. Hace unos tres meses atrás. Y a raíz de eso dicen, no, hay que habilitar nomás el túnel, aunque o sea, momentáneamente. Lo habilitan momentáneamente, pero ahora el de... El de Allá, por ejemplo, está cerrado. El único que han habilitado es por el accidente, es el del de río Cajones, un túnel grande. Entonces, las obras están muy deficientes y hay que prestarle mayor atención en lugares con humedad. Sí,
0: ¿no? Y eso que, bueno, no nos vamos a meter mucho en temas políticos ni nada, pero ahí que precisamente de esa parte de nuestro estado es donde con más problemas han estado teniendo, ¿no?, últimamente. Así que, ojo al char que hay en nuestras autoridades... Que le presten un poco más atención a estos sectores que esto vamos, retrasa. Vamos que sí, la sí, la, la segunda ronda de salteñas. En
2: esta mañana, esa sería, ¿cómo se dice en este sábado? La zafraora, ¿no? La zafraora, sí. La zafraora sabatina. Sí, 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 <risa> exacto.
0: Eh, aquí es tradición total, ¿no? Las salteñas, que son, están re buenas. Pero hay que pegarle con el locoto también, ¿no? Al Gabo no lo vemos comer.
2: Exacto, sí, gabo. No, Yo estoy esperando para que ustedes
0: coman. No, y... y... el locoto. A ver. El gabo no ha comido ni un locoto. Ahí le, ¡Ah, dos, ah,
2: tres, una más. Ver, una
0: más, una más, tres. Y, a ver. <risa> Estaba picante. <risa> y, bueno, acá los vemos sufrir, tanto a Ricardo como a Gabo, con, con los locos ¿Y qué será ¿no? el locoto? Que hay locotos que no son picantes y hay otros que sí, ¿no? <risa> sí, ¿verdad? Hay, hay algunos locotos que no son picantes. ¿Ustedes saben diferenciar? O sea, reconocer cuál es el que pique, cuál es el que no. Yo no, yo
1: no. Yo... Mira, yo te decía algo que justo me ha pasado hoy día, pero, perdón, ¿tienes que comer? Perdón, pero a mí me está picando terrible. Hoy me pasó algo raro. Mi abuela me dijo que hay locoto sonso y locoto vivo.
2: Ah, eso no sabía.
1: ¿Qué es? El locoto sonso es más perita, más redondito.
2: ¿Ese es más picante?
1: Ese es, no, es el sonso no pica. Ah, ya. Yeah. Tiene como un, sí, es más redondito, más ovalado. Y el, el que pica realmente es el que tiene como más formita de locoto, así más en, en triangular. Entonces ahí me, me, me estaban dando un dato Que va a entrar en los colladatos Ahí está, me parece raro
2: Nosotros tenemos un segmento qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nosotros tenemos
1: un segmento que se llama colladatos Son datos Más adelante los vamos a tener Que, que bueno te, Damos datos muy collas Y como buenos collas tenemos que saber algunas cosas mm, Algunas cosas muy comunes no Pero bueno Yo creo que como decía Andrés Hay carreteras buenas Hay carreteras malas
2: y hay pésimas. Pésima.
1: ¿Cuál es la que más te ha gustado recorrer? O sea, la que más has disfrutado, por más de que esté mal
2: No sé, creo que es nueva Esa carretera Pero la que más lo he disfrutado Y en la que, verdad, parecía de lujo Lujo, lujo Es la de San Ignacio de Velasco Hasta Trinidad Es decir, desde San Borja El camino es una belleza San Borja, San Ignacio de Velasco Y San Ignacio de Velasco, Trinidad
1: es la que más llamativa es también. No,
2: San Ignacio de Mojos. De Mojos. Está, mm. Me estoy confundiendo. San Ignacio de Velasco no conozco. San Ignacio de Mojos. Mm. Entonces, claro. Impecable. Un asfaltado que tú no ves, un, un rasguño, ¿no? San Borja, San Ignacio de Mojos y Trinidad. A, a mí a, me ha pasado. El momento.
1: A mí me ha pasado algo raro y les comento a modo de, de que se les paje un poco, que no están comiendo picantes, se las están comiendo la eh, sí, salteña sí, pura. Eh, a me... duro
2: está saliendo, esa carretera está yendo sí
1: sí, 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 es terrible Pero bueno, yo creo que hay una Que así cortitos los cuento, por ejemplo En, en, en el Chaco boliviano Hacia la salida al Paraguay Una carretera que la ha entregado recién el presidente Arce Hace unos meses, en su aniversario Quedó muy bien Pero cuando yo la pasé era terrible Era realmente penoso, además del calor Y muchas cosas más que así es nuestro país y hay que hay que conocerlo poco a poco, pero nos tenemos que ir a otra pausita, lamentablemente nos toca irnos y, y en un momentito estamos de vuelta con ustedes. Vamos
0: a estar cantando, ¿no?
1: sí, a la vuelta, a la vuelta a cantando. cantando. Exactamente. Nos toca un cortecito pase, y a la vuelta unas, unas cantaditas de acá de, del tarijeño y del alto ah. Ya volvemos. Estamos de vuelta acá en Otra Voz. Estamos con Antonio conversando un poquito. Bueno, yo digo el primer nombre y el segundo nombre. ¿Por qué? Porque exacto. Chino, chino, chino. exactamente. Chino, ahí los... Exactamente porque, bueno, mucha gente no lo conoce. Vamos con su... por el
2: segundo vaso de agua. Exactamente. Por el pico. ¿Hemos, casi hemos acabado el locoto. Hemos acabado. ¿No?
0: Quedó, quedó poco. Pero porque aquí
1: Andrés no ha comido. salteña. Ah, yo la sal sí he comido. Se comió la salteña solo. Pero bueno, esta es parte de, de nuestra...
0: Ya, va, vamos a jugar. Antes de continuar, no, no, no. este de acá, eh, Gabo dice que yo no he comido, yo tampoco le he visto comer a Gabo. Ya, mitas, matas. Eh,
1: ya, no, hagamos no algo. A mitas. No, no, hagamos algo. Yo, yo, El invitado tiene que no. comer no. este no. <risa> y nosotros no. nos vamos a comer no. este a mitad. Yeah. Eso, sí. muy bien. Me Perfecto, bien. ya, muy bien. <risa> ya, entonces yo voy a agarrar
2: así, ahí creo que es la mitad. No, pero eso es mucho para mí.
1: No, tiene que comer. Ya, la mitad. Para que seamos todos igual. Ahí estamos, ahí está. Ahí, Mira, mitad,
2: mi, mitad. Mi, miren está. cuánto lo coto en mi mano, ya. los que están viendo las redes, y lo voy a hacer así. Esto es un desafío. Sí, sí es un ya. desafío. Vamos. Ya, Mira, los tres. Vamos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Vamos, a la, a la mano, yo agarro. Vamos, a la mano, vamos. A
0: la mano, a la mano. La mano.
2: A la mano. Y, y no. Ahí, ahí, estamos. Vamos a ahí. ver la cantidad. Es, eh, cantidad eh, aproximada. La mía, ya. ya, ponle, ponle uno más. No, yeah. vamos a yeah, yeah, ya, 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 ahora sí <ríe> Ahí está, yeah. yo, yo hago el conteo ¿Listia? Vamos, a la una, a las dos, a dos Y a, a las, las tres. tres
0: ¿A qué nos hemos metido? Dios mío <ríe>
1: Lo más fuerte que he hecho en mi vida no, hay... no, no, no hay corte, no hay, no hay
0: corte,
1: no hay corte, no hay corte, no hay corte. Bueno, yo me salgo porque tengo mi salteña todavía.
0: Ah.
2: Hay más agua, sí, ¿no? Sí, ya, más ya. agua.
0: Bueno, me lo tomo todo. Sí, no. Lo bueno es que hay agua. Sí, escribimos a. a... Y créanme,
2: es la primera vez que hago esto, la primera vez. Bueno, ni es, en hay que canal, dejar un ni recuerdo radio. Nunca hice esto. Nunca, es, nunca, es un, nunca, un recuerdo nunca, nunca, que se va a llevar de nosotros, gracias.
1: de los chicos de otra voz, que obviamente nosotros con mucho cariño y con mucho Locoto esmero parteño.
2: hemos comido locotito
1: con nuestros invitados sí, y bueno.
2: Tengo labio ardiendo pero. No de bueno, mí igual. Ya me han dicho. ¿Con quién
1: te has besado? Me ha preguntado ahorita en el corte el productor. <risa> Pero está terrible, los 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 labios, sí, están... Los labios están
0: rojísimos, sí, sí, eh. Sí, sí. Y vamos atacando más, eh. En ah. caso, ¿no?
1: Es un labial natural, en loco. Uh, sí, sí, Como sí. muchas cosas, por ejemplo, yo he visto mucho de, 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 de las cosas típicas que tal vez se han comi se ha comido por, por los pueblos que ha conocido y las ciudades también. Cosas raras, Con cosas. El permiso
2: de todos, me de limpiar, sí.
1: Sí, por favor, sigan, sigan hasta 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 que recupere nuestro invitado. Esto
2: saque gripe, saca gripe. Sí, sí, sí. No
1: limpia. Hace, que... ¿Por qué hay que tomarlo mal. Limpian nuestras fosas nasales. Sí. sí. Ah, bueno. <risa> bueno, pero comentando un poco esto de la comida y de los, de los souvenirs que uno va recolectando de las de los lugares que conoce, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas como souvenirs? O sea, cosas, por ejemplo recuerdos, regalos o malos tratos, buenos tratos, se lleva desde alguna de, de todas las eh, localidades que usted ha conocido. En realidad, cabo,
2: ahí está la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Eh, de verdad, eh, recorrer caminos eh, y hablar, incluso hablar con una persona de un pueblo que no conoces, y esto me ocurrió en Tarija, ¿no? En un lugar llamado San Mateo, donde nosotros en mi, somos muy respetuosos con la gente respetuosa. Pero entre nosotros, por ejemplo, en Alto Beni, hacemos unas bromas hasta pesadas, ¿no? Todo es broma, ¿no? Si alguien te dice, esto está duro, y, de, hablando de, una, de un trozo de carne, no falta el amigo o el hermano que te dice, eso también está duro. O sea, hay, hay cosas que se hablan que solamente se las pueden soportar en Alto Beni o en el, en el Oriente. Pero cuando tú tienes ese, ese lenguaje o puedes, quieres hacer una broma similar en algún pueblo, tienes que ver la idiosincrasia de un pueblo, de la gente, ¿no? Y en Tarija, por ejemplo, me ocurrió eso, y ni siquiera eran bromas pesadas, era un pequeño aroar o por ahí, mm. y, y se miraba entre ellos como diciendo qué le pasa a él, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma de hablar a los diferentes pueblos que uno va.
1: A mí me han dicho una cosa, me han dicho, en el país donde estés, a lo que vieres Algo así era el, el, el refrán. Chespirito del Gabo. ¿verdad? No, ¿verdad? Es así, algo así me han dicho, en el país donde estés, haz lo, eh, algo así. Pero es verdad, ¿no? Porque Ahora, uno puede cometer el error
2: El error, correcto Ahora, la amabilidad también es muy diferente, ¿no? A veces Yo, la verdad, ustedes me han conocido Soy como soy, no cambio ni de vestimenta Ni me pongo a hacer gimnasio por ser influencer, ni nada Uno, uno es como es, ¿no? Pero, a varios lugares Yo me siento incómodo, de verdad Por tanta amabilidad Me sentí incómodo en Ixiamas yo no sabía ahí de esos muchachos que habían sido todo el curso mis fans. Llené el auto con, con masaco, pan de arroz. Eh, eh, había, ma, este, ¿qué se llama esto? Sonso. Había absolutamente todo. Que, que, no sé, o sea, tanto cariño. A veces me siento incómodo. Hasta hay gente que dice, no, Ricardo, lleno. O te invitaré un plato de comida. Lo que, que nos estaba Mirá, mostrando. Sí. A, recientemente en Cochabamba. Para mi Renault, un, un amigo, Ricardo, soy tu fan, soy tu seguidor, yo tengo mi tienda de repuestos Renault, cuando pases a Cochabamba, venite hermano, te voy a hacer un obsequio. Y este fin de semana estaba en Cochabamba, y de verdad hasta me sentí incómodo, por Wilfran se llama, un saludo para él si escucha la radio. Por tanta amabilidad, me llevó a comer, yo dije, un almuercito, está bien, porque no? Un almuercito. nunca, es un pequeño <ríe> y, y, y me llevó a comer unos platos que creo que costaban 100 bolivianos, ahí por cala, cala, pagó eso, me invitó cuatro cervezas, me dice, ¿qué cosa más quieres, hermano? Un refresco, una me me, me me regaló unos repuestos que estaban por los 200 dólares o más, tal ah. vez, entonces, eh, a veces hay tanta amabilidad, y a veces no tan bien, ¿no? por ejemplo en mi incursión a San José de Uchupiamonas recientemente, un pueblito en el corazón del Madidi, la gente me miraba como bicho raro, de verdad. Tuvo que venir la subalcaldesa a hablar conmigo y a decirme a cada rato, ¿no estás viniendo a robarnos el oro? ¿No eres tú una de las personas que viene aquí a, 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 a mirar dónde hay oro? Y yo digo, pero no, señora, no. Y me lo repitió como tres veces en la charla hasta que tuve que sacar el celular. Decirle, mire. Yo soy Ricardo Chino Guillén. Este es mi canal. Mire, estuve en Tarija, estuve en Santa Rosa, estuve en Trinidad, estuve allá. Eso es lo que hago. Muestro a Bolivia el turismo. Y recién la señora bajó el tono y recién se, recién se volvió más, más accesible, diríamos, para poder hacer una conversación. Y gracias a ella, recién me dejó filmar, digamos. Volé el dron, filmé, fui a su canchita que estaba entrenando. Entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado a veces porque la idiosincrasia de un pueblo es diferente. Estamos en un mismo país, pero las culturas son diferentes y tú no sabes con qué te vas a topar, como decimos. Nosotros.
1: Exactamente y no solamente yo, yo creo que las autoridades o la gente de, de, de la población se cuidan de no solo de ladrones, tal vez de muchas cosas más que puedan pasar. Yo tengo una experiencia que he visto en YouTube también de unos viajeros argentinos que estaban viniendo hacia Bolivia y en la entrada al país, lamentablemente funcionarios de la policía los extorsionan, les quieren quitar sus cosas, no los dejan pasar, los los toman como, como vulnerables obviamente en su situación y eso aquí en la China está mal, no solamente en Bolivia debe pasar, debe pasar en otros países también.
2: Pero ahora hay diferencia Gabo también en la educación con la que te lo dicen. Y no, pero
1: una cosa yo para mí es que te digan esto está mal señor,
2: no sí, puede entrar, correcto otra cosa es que te extorsionan. Exactamente. Como lo diciendo, que, me esto, no lo que me pasó en Coroico ah, Que nos cuente, nos no, cuente? Yo no. llegué a Coroico con todas las ganas De filmar el pueblo De, de que se llama De promocionar Coroico Cuando Yo había ido a visitarlo a mi hermano a Coroico Varias veces, no a conocer Coroico Porque una cosa es visitar la casa de mi hermano Y otra cosa es conocer el pueblo, sus alrededores Y, y todo lo demás Entonces, yo Las veces que fui a Coroico a visitarlo a mi hermano Que tiene su casa en Coroico Nunca había una tranca y la vez que justamente voy a filmar, Coroico, a conocer su mercado, sus cascadas, todo lo demás, ni bien entro y hay una tranca. Y el tranquero, obviamente estaba trancado, viene, me dice, paguito, uh -huh. y me extiende su mano. Y obviamente yo tenía que preguntarle, o sea, el hecho de ni siquiera saludar, ya es un hecho malo, uh -huh. ¿correcto? Y estoy a decir, paguito, y yo dije, a ver, ¿para qué están cobrando? Y me dice... ...para que los caminos estén libres... ...no sé qué cosa me dice... ...y cuando entro a Coroico... ...realmente no hay ni dónde parquear... ...y de paso... ...era mi día malo... ...porque ni bien llego a Coroico a la plaza... ...me voy a conocer el, el mercado... ...filmando... ...y una señora de pollera... ...que no es de Coroico... ...me dice... ...tiene que pagar... ...yo no le, no le hago caso a la primera... ...no sigo filmando... ...le estoy hablando... ...tiene que pagar... ...y después le digo... ¡Frum! Le, le enfoco a la señora y le digo, señora, ¿cuánto tengo que pagarle y por qué? no Porque una cosa es la deducción de decirle, aquí en el mercado hay un letero, porque yo no vi ningún letero que diga que se tiene que pagar, que me haya explicado y decir, aquí somos un sindicato o algo y todo el que entra a filmar tiene que pagar. Pues buenísimo, me ha ocurrido en todos los lugares, me ha ocurrido en la estación de trenes ahí en, en un pueblo de Oruro más allá, no me acuerdo el nombre. Eh, que, que sí, efectivamente, pero te lo dicen de buena forma, hay que pagar por filmar, ¿no? Entonces, eh, me ha pasado eso y es una experiencia, ¿no? Que a veces uno confunde, en este pueblo la cultura es así, la gente es mala y te cobran de todo, pero a veces no es así. Son algunas personas que hacen quedar mal a un pueblo, cuando en realidad el coroiqueño, después que yo entablo conversación, hablo con muchos coroiqueños, es muy, muy buena gente.
1: Claro, no, no podemos meter la, en el saco a todas las personas, ¿no? Lamentablemente eso es de algunas que se mancha todo el país, toda la región. Y es, son cosas malas que nos han pasado a todos. En cierto punto a mí me ha pasado en Copacabana, por ejemplo, que después de, de llegar ya casi al pueblo te ponen una tranca los, los comunarios, pero según eso es para tener limpio el camino y demás cosas. Serán parte de sus de sus cosas de no sé, pues, ¿no? de, 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 de la municipalidad, de, del municipio. Pero hablando de cosas así, eh, también me pongo a pensar que ha debido ha debido pasar eh, momentos de, 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 de felicidad en el sentido de ver nuestra Bolivia desde otro punto de, de vista, en el sentido de conocer cosas que nadie ha visto y nadie ha llegado. Por ejemplo, para mí, sorprendentemente, es ir a, a estos lugares que usted muestra en uno de sus videos de por atrás, de bordear el Illimani, por ejemplo, ah, sí. que a nosotros nos debemos, nos debemos, nos pone así con el... Con el corazón a, a, a tope, porque el Igimani es nuestro representante más grande de La Paz. Nos
0: encanta, lo vemos todos los días. ¿no? Y lo eh, vemos eh.
1: raro. A mí no, no sé si a ustedes les ha pasado. No, yo, yo lo veo
2: raro. Les, les digo, ahora nomás. Mira, ahora en esta mañana, aquí al venir aquí, ¿no? Me paro en la camacho y lo veo grande. El <risa> no, Eso les iba a decir. No sé. Eso les iba a decir.
1: No les pasa que se ponen a la altura de la camacho, no sé, y bueno, creo, sí. y ven que el Igimani está. Aquí, enfrente en de ustedes, pero se mueve en otro punto de la ciudad y está re lejos.
2: Y también lo he visto grande del alto de la Cruz Papal, a la orilla.
1: Ah, sí. Muy, muy grande. Son posiciones, sí, supongo. Pero, ¿no? pero después
2: de otro lugar, lo ves lejos.
1: Y de abajo, ¿cómo se ve? ¿Cómo es el Iguimani desde la, desde, la, desde la base? es
2: una cosa impresionante. Tienen que ir por ese camino, háganlo por río abajo, yendo por la zona sur, salgan al cruce de Quime y van a ver que eso, alguna vez eh, que puedan, si, si pueden ir en una movida 4x4, es impresionante verlo así.
0: Es momento de, de un corte chiquitito. Ya, la, la última pausa del programa. Y ya nos vamos con nuestro último sector. Pero aún nos debe una cantada, ¿no? ¿No? Una
2: corte sí.
0: con una o, o volviendo del corte. Volviendo o, del corte.
2: porque. Eh, ya. Sí, sí. Vol,
0: volviendo del corte vamos a estar acá con el chino. Vamos a estar cantando. Ya saben, su canal es Diario de un Alto Veniano. Enseguida volvemos. Y antes de irnos al corte, rapidito. Lo que les mencionaba. El otro día yo estaba por por Sorata y nos estaban escuchando un montón así que quiero mandarle un, un beso y un enorme saludo a toda la gente que nos estaba escuchando ahí desde Sorata y hoy 8 de octubre también eh, era el cumpleaños de mi bisabuela, le mando un enorme beso al cielo, la amo con todo mi ser y la voy a seguir amando siempre, volvemos esto es Otra Voz, enseguida volvemos
1: Volvemos, volvemos con Otra Voz, estamos en un sábado un poco frío pero con las salteñas nos hemos puesto a tono
2: sí, Con el con el, con el picantito Claro, la, la mañana es fría Pero yo sé que en la tarde va a ser calor Yo sí, no sé sí. cuántos nos
0: habremos comido Una palma de los lo hemos acabado sí, le, sí, le, claro. le
2: falta lo de Gabo nomás Y que Gabo No, 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 no Levantemos no, la mano, ¿quiénes quieren que coma Gabo esto? Yo no, ah. no. Es dos contra uno democracia, Bueno, bueno, democracia. bueno,
1: está bien no, Yo voy a comer antes de que acabe el programa Pues si no voy a poder no, continuar No, no, dame el micrófono No, no, no no voy a poder, no voy a poder continuar
0: Gabo, Gabo, va. No, 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 no. Gabo va a comer al vivo ha, ha sido democrático ha sido y hablan de democracia no este lunes 10 de octubre 40 años de democracia ahí ahí está 40 años el 10 de octubre se se cumplen 40 años de democracia eh, recordemos momento histórico otra vez 10 de octubre de 1982 Ah, y ahí el Gabo ahí. Lo,
2: lo hemos acabado claro. todo en lo increíble.
0: Entre tres, ¿eh? Pedimos Entre agua. tres. Sí, sí, el Gabo va a necesitar mucha más agua después. Pero ahí teníamos la promesita de que el chino nos cante, ¿no? A ver, ¿cuál cuál es el
2: tema favorito de, de Chino? No, yo he compuesto mucho. Yo soy, a ver, eh, soy un romántico desde niño. Tengo. Cajas de retazos de papel, en mis momentos tristes agarro y compongo, he eh, hecho poemas, he hecho canciones, tengo un pequeño grupo allá con, que se llama Los Norteños que cantamos, eh, hay un poemita por ejemplo que le he compuesto a Alto Beni Cortito que dice, quiero ser selva y río y brotar en campo abierto, sentir el viento en la garganta para atravesar mi canto, encanto de luz del día floreciendo en la sequía y que me lleve ese viento por los cuatro extremos lejanos, conociendo pueblos y muchos hermanos de esta hermosa tierra mía. Altoveni, estío, genecherú en el alma, hermosos ríos y pueblos en calma, la viste a mi madre parir dándome a la vida, uno más de tantos que hoy te canta y recita, agradeciendo a Dios por tanta dicha de haber nacido en Altoveni, tierra bendita. ¡Ay, qué hermoso! Ahí, el poema para Altoveni y bueno no y he compuesto canciones la última que compuse por ejemplo era para el Beni igual por esas pampas hermosas también está en Facebook eh, no hay cortito eh, dice te amaré tierra mía te amaré sin pensar te encerraré en mi guitarra en un canto inmortal en el tacú de los sueños me verás al pasar, y por tus playas y el monte, tu pampa y el horizonte, siempre te voy a cantar. Algo así. Ah, wow, bravo, bravo. Totalmente. A ver, nos decías que
0: eras un tremendo romántico, y también has tenido que, que componer canciones de amor. ¿De qué se trata la última canción de amor
2: que has hecho? Eh, La like ah, canción
0: de amor, ¿no? Claro, o sea.
2: <risa> ah, no, ah, obviamente, ¿no? Yo creo que ningún compositor eh, se inspira así nomás, ¿no? Eh, siempre uno se inspira en algo When o en alguien. En alguien. O en alguien. alguien. ¿No ve? alguien. Entonces, eh, hay, hay canciones por ahí. <risa> a
0: ver, eh, mira, eh, yo, nosotros sabemos bien que acá. Erwin, que es parte de nuestro equipo de producción que nos está pasando el agua en este momento. Un abrazo al Erwin. Y al Gabo que también. Que tome Gabo, que tome Gabo. Ya, que se, que tome Gabo. Humeando, sí, hermano. el Gabo ahorita se va a parar. Pero sabemos que Gabo, Erwin, ambos son enamorados empedernidos. Eh, yo no tengo pareja. Yo tampoco tengo pareja. Eh, sí, probablemente hay Alguien ahí que me parece muy bien No, no, alguien que, chapaco, que me gusta Chapaco no, no, no.
2: Tenía que ser un aro aro No,
0: yeah. sí, sí, sí. no. no pero primero Quiero que, que cante una canción Que Tú creas que puede ser Dedicada a esa persona especial
2: A ver Tengo varias Voy a recordar Un poco
0: ya, ver, está bien. Y mientras tanto... Cla mientras tanto... Eh, Gabo, Gabo... Vamos a estar ahí, ¿no? Pensándole un poquito más. Ahí le vamos a dejar al chino recordar un poco también. Pero... Lo que le habíamos dicho, ¿no? Una canción. O sea, chino ahora nos es va que a ayudar... La
2: cosa es cuando yo hago la guitarra, claro, la guitarra se me otra. viene al momento, ¿no? La canción...
0: La, la siguiente, necesitamos la una guitarra. Ah, sí. Necesitamos una guitarra. Pero... Pero eh, una canción que tú creas. Que se puede dedicar a esa persona especial. Atentos, está grabando para... eh, ojo,
2: ¿eh? Claro, a ver. Ojo. Ya, vamos, vamos con un verso, ¿ya? A ver. Vamos, un verso. Eh, te dejo en verso lo que aprendí en vino. Porque en vino aprendí del alma un canto. Tengo preñado el corazón de penas, pero en vez de arrodillarme, canto. Canto en abril, en mayo o en enero. Soy como achero que hace cantar el hacha. Me basta una guitarra, un vaso de vino. Y si no es mucho pedir, una muchacha.
0: ¡Ay, ay! Oh! qué bonito! No, claro, a mí me encantan este tipo de cosas. Me encantan, ¿no sabes? Claro, como con... chapaco voy claro. No, pero yo no tengo pareja. Tú sí. Pero no, sí. A mí me encantan este tipo de cosas.
2: Y creo que a ti también. Te encanta la música. Claro. Y te encantan los versos. Me encantan los versos, la música. Eh hago muchas composiciones, canto, llevo mi guitarra siempre conmigo en, en, en la vagoneta, así que nos falta ahí un amigo y, y nos ponemos a guitarrear como ocurrió en Trinidad, una familia que me que un muchacho que vino a buscarme que nunca yo digo dónde voy, pero esa vez vino, se enteró eh, ni siquiera es una transmisión, ¿no? Él se enteró de que yo estaba en en Trinidad, y bueno, le echamos una guitarreada. ¿Y por qué no somos humanos? Le echamos una, unas cervezas ahí. Obviamente, no La hasta compañía. exagerar, ¿no? Pero yo creo que en otros lugares hemos echado chichitas en Cochabamba, en Punata, ah, igual. Sí. Tarija en, en, en Tarija, vino. En Tarija le apliqué vino, vino de todo, ¿no? Eh, vino <risa> Esos vinos toros en caja. El vino ah, toro, por cierto, <risa> el favorito, eh, es tremendo, ¿no? Tremendo, porque me, me empezamos con vino toro, creo que. No, no, al revés. Empezamos con vinos de la casa vieja y terminamos con vinos toro. Bueno, es una mezcla de todo.
1: <risa> y esa es nuestra Bolivia. Y me, me gusta cómo lo cuentas. Porque creo que la inspiración que te da el paisaje, la gente, eh, la cultura viva, es la que te hace hablar así de nuestro país. Y se refleja. Por eso, en nuestro segmento de Colla Datos, queremos que nos cuentes desde tu, desde tu percepción, cuáles son los, las cosas más representativas del colla, de un buen paseño. Por ejemplo, en mi caso, y ya lo habíamos hablado Es decir ya, por ejemplo, de todo y de nada ¿No? A reírnos sí. O por ejemplo, andar abrigados por más de que está haciendo
2: sol sí. A ver, eh, la primera vez que, que la verdad eh, yo vine a La Paz eh, me reía la forma que hablan, ¿no? Porque de, de, la, la, la pronunciación de la doble R, ¿no? Me causa... Ah, sí. sí. A mí me molestan eh, por sí, eso. ¿no? Por, él tiene por, la doble R, pero no re,
1: sino R. Ah, R. A R, a R. O sea,
2: ¿no? decir, eh, eh, burro, por ejemplo, buzo, buzo, creo, ¿no? Sí. Buzo, guitaza, jazo, no sé qué, ¿no? Eso, ¿no? Y, y el famoso ya, ¿no? El famoso ya, o... o yo, a ver, yo, haciendo una comparación... Eh, desde afuera, ¿no? Eh, sin vivir aquí, sin ser eh, chucuta. Obviamente yo soy del Departamento de La Paz, bueno. pero sin ser Chucuta, Pico Verde, como dicen aquí, hay una similitud en palabras con México, no sé si se han dado cuenta ustedes, usan muchas muchas palabritas, no modismos no modismos que son muy similares a los mexicanos no wey. sí sí wey. sí cositas así
1: Mames, sí. Cosas algunas así, cosas man. que tal vez queremos que son no te, pequeñas, no te rayes
2: chango <risa> <risa> esas cositas no que son interesantes sí, sí. y
1: tocas un buen punto porque sí. me dices yo soy paseño y en tus videos dices yo soy paseño a por más de que muchos supongamos que el lugar donde tú has nacido es la frontera con el Beni
2: Ah, ahí, ahí está un detalle y muy buena pregunta porque muchos me dicen incluso veniano. Uh -huh. Yo digo, una cosa son las costumbres, otra cosa es la forma de hablar, pero otra cosa es el territorio. Uno es de donde es Y yo nunca voy a negar Soy de Alto Beni Soy de la provincia Caranavi De un pueblito llamado Santa Rosa Y pertenezco al Departamento de La Paz Con costumbres muy venianas Donde se come el, el pan de arroz El masaco Comemos eh, frutas del trópico todo, Pero pertenezco al Departamento de La Paz Y siempre lo voy a decir
1: Exactamente Y ya para ir cerrando Nuestro programa que ha sido muy ameno Muy divertido Muchísimas gracias Queremos que nos digas ¿Qué canción quieres para el... Para el para terminar programa. el programa, para cerrar la entrevista
2: eh, lo he estado pensando y hay una canción que me acompaña en el camino de la muerte, se llama Ni Buscando con Linterna, ya sea de, de los tri, del trío oriental o cualquier otro grupo, pero la canción se llama Ni Buscando con Linterna Ni
0: Buscando con Linterna
2: bueno, ahí ya se habla del amor, porque dice Ni Buscando con Linterna he de hallar mujer como tú <risa> <risa> <Muy> <risa> <bien>. <risa> La,
0: la noto, la noto, la tengo en cuenta. Antes de, de cerrar el programa, quiero mandar un saludo a mi amiga, la más bandida. Se llama Marcela Gutiérrez. Un, un saludo a la chela. No, para nada, para nada. Y mira, yo te quiero pedir un favor. Que a mí, uno de mis temas favoritos, tú tienes gran voz. Y uno de mis temas favoritos de Bolivia en general es Cantarina. ¿Te sabes la de Cantarina? No mucho. <risa> oh, oh, la cantamos. Uno. Uh, uh, no, uh, no, desde yo, que yo, tú yo, cómo a ver, cómo es? Desde que te vi en tus ojos, ¿no? Desde, desde que, que te, desde desde que que te me, di... vi en
2: tus ojos voy de desvelo
0: en desvelo.
2: Linda canción. Ah, sí. Bueno, Ya. A ver. Desde que te me
0: vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo. Con la ilusión de que un día puedas llevarme a tu encuentro Buenísimo. Por besar tus labios rojos Uy, Bueno, ahí te
1: Vamos a sacar lado artístico, a Andrés
0: Ay, sí, es? yo que nunca canto Exactamente, pero bueno,
1: quiero, queremos eh, agradecerte, Ricardo por, por haber
0: estado el día de hoy con
1: nosotros Por haberte sacado tiempo, porque tu agenda es súper apretada Nos has contado tus viajes, tus, tus, tus proyectos Y ha sido realmente un placer haber estado contigo las últimas palabritas para despedirte, agradeciéndote otra vez por estar con nosotros.
2: No, sencillo. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitarlos por el trabajo que hacen. He visto que cada sábado tienen diferente entrevistado. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Eh, estar con la persona en sí, ¿no? No contar a esa persona así, así, no. Traerlo aquí al programa y hacer eso que ustedes hacen. Muchas felicidades y muchas gracias.
1: Gracias. Suerte en tu viaje. Esto ha sido Otra Voz.